0: Donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
1: Leo Díaz en Nación
2: Z Nacional por Z93. Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional de los titulares ante la emergencia surgida tras el paso del huracán Fiona y la inseguridad creada por la escasez de diésel y suministros para atender las necesidades urgentes del país, tanto en hospitales como en comercios y residencias. El Colegio de Abogados y Abogadas reactivó una coalición de denominada Junta de Voluntades con el fin de exigir que se exima a Puerto Rico de la aplicación de las leyes de cabotaje. De otra parte, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Edan Rivera, afirmó que luego de la escasez de diésel por el paso de Fiona, la disponibilidad del conductor combustible ya se estabilizó y estimó que el país cuenta con unos 17 millones de galones de abasto. Y en otros temas, Olga Figueroa Miranda se convirtió en la primera mujer puertorriqueña en dirigir el observatorio de Arecibo, institución a la que dijo quiere traer nuevos proyectos, iniciativas y colaboraciones para lograr que se instale un nuevo radiotelescopio luego de que el histórico instrumento de estudio espacial colapsara en diciembre de 2020. Y en temas internacionales, la alianza OPEP liderada por Arabia Saudí y Rusia decidió ayer reducir su bombeo en 2 millones de barriles diarios, lo que supone el mayor recorte de la oferta petrolera desde mayo de 2020. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Sin pelos en la lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo
1: Díaz, en Nación Z Nacional, por Z93. <risa>
0: Estamos, mis amigos, ya en la última media hora de programa. Quiero agradecer en este momento a todos mis queridos compañeros, a Carla Cristina, a Saudi, Eddie, Joré, a Chero, a todo el equipo de producción que me sorprendieron hoy con bizcocho, con bomba. Coge el letrerito allá atrás, mire, mírenlo ahí, a mí me tu Mire, me han puesto aquí, Carla Cristina, hasta me condecoró con esta cosa de Birthday Boy y toda la cosa, azulito, azulito. Mire qué bien. Nada, aquí como en familia, compartiendo con mis queridos compañeros, con quienes amanezco aquí de lunes a viernes. bien Nación Z, de 6 de la mañana a 8. Y luego viene el édito, de 8 a 10. Y estamos aquí todos los días, compartimos nuestras alegrías, nuestros pesares. Y siempre contentos de vernos, de, de compartir. Y pronto un chichorreo, tan pronto todo el mundo tenga agua Y luz, para allá fuera un chichorreo. Les vamos a avisar para que ustedes vayan para allá también y la pasen bien chévere con nosotros. Eh, invité y está en línea telefónica al representante Gabriel Rodríguez Aguiló él estuvo ayer, ayer con nosotros pero quise tenerlo hoy también brevemente ahora en esta última media hora porque eh, él estuvo ayer en la vista que se celebró con, con, eh, con la gente de Luma y de Energía Eléctrica y quiero que nos comparta qué fue lo que vio y escuchó allí, Gabriel estás en línea buen día
1: Buenos días, Leo. Eh, saludos para ti, saludos para todos los amigos y amigas que te sintonizan todos los días. Muchas felicidades ya el día oficial.
0: Así es, gracias. De
1: nata, natalicio, del del natalicio
0: Leo Díaz. de este pájaro, Leo Díaz. Mira, este, Gabriel, ¿estuviste en la vista? ¿Salías del programa? ¿Me dijiste que ibas a la vista? ¿Estuviste allí?
1: No estuve presencial, pero estuve monitoreando a través de los, de los sistemas que tenemos para poder accesar a las vistas. Okay. Eh, y también tuve otros compromisos, así que la monitoreaba de entrada y salida okay. eh, a través de los, de los medios de comunicación, que había uno que estaba ahí pegado transmitiéndola sí. todo el tiempo. Pero pero la realidad es que uno, lo, donde lo dejaba prácticamente continuaba, lo continuaba uh -huh. este 15, 20, media hora después. Eh, resumen de la vista. Eh, inconsecuentes. resumen de la vista, tienes tres días para someter los documentos que se le han solicitado uh -huh. y se acabó. O sea, esto más allá, como te adelanté en el programa, de que varios compañeros iban a ir allí a, a hablar de la urbanización tal, la familia tal, la esquina tal, el rincón tal del distrito, pues no, no iba a ser na, eh, nada más significativo. O sea, realmente... Uh -huh. Esto es un espectáculo político y tratando de ganar eh, ventajería política a nivel personal desde Luis Raúl y varios compañeros para proyectarse como que están haciendo algo en la Asamblea Legislativa cuando realmente te demostré lo poco que se hace cuando se cita una, una sesión legislativa y se aprueba legislación para el caballo de paso fino puro uh -huh. y para cambiar el nombre del descubrimiento de Puerto Rico.
0: Sí. Eh, lo que vi es algo muy repetitivo a lo que ya había venido ocurriendo en vistas anteriores donde se le solicita una enorme cantidad de documentos y explicaciones a Luma y a Energía Eléctrica se le da un plazo para dar la impresión de que no lo quieren someter o que hay una urgencia en esta ocasión el plazo es de tres días y si no, pues van para los tribunales es el mismo, el mismo modelo la misma cosa
1: la misma y, y la línea de Luis Raúl o contesta la pregunta, o voy al tribunal para que lo haga contestar la pregunta. O sea, de amenazas, faltas de respeto, eh, no hubo deferencia. Yo puedo tener mil diferencias con un, con un citado, con un deponente, pero tiene que haber un, un ambiente de respeto. Claro. Eh, tú, eh, cuando tú estás como legislador tuteando, tú esto, tú lo otro, o sea, ese nivel de respeto que debe tener el foro donde están, que es la Asamblea Legislativa, se sí. perdió totalmente ayer. Eh, no hay No hay ese decoro que requiere. El, el espacio donde estamos, que es la Asamblea Legislativa. Y de, eso pues promueve eso promueve otras cosas de cara al futuro.
0: De, de hecho, Gabriel, en, en vistas anteriores donde se pidieron montones de documentos y el propio Luis Raúl y su equipo planteaban que eran cajas y cajas de documentos, sobre aquello que planteaban y de lo que contenían los documentos, no se ha escuchado nada. Ellos no han concluido nada, ni han hecho señalamiento ulterior. O sea, sigue Porque siendo no hay... el mismo discurso y el mismo circo de la otra vez.
1: Para dar la impresión que se está fiscalizando, dar la impresión que los tenemos contra la pared, eh, y eso, eso es lo que está ocurriendo. Eh, fíjate que a dónde ha llegado el, el, el nivel de esas vistas, que el propio presidente de Luma va prácticamente disfrazado de cerador, porque es la realidad. Eh, a, allí a la vista, ¿verdad? Un simbolismo. Pero eso eso es, es como, como decirle a Luis Raúl: bueno, tú te disfrazas con la boinita, pues yo me disfrazo con, con el uniforme del cerador. ¿Verdad? Es como que ese tipo de dinámica uh -huh. que le quita mucha seriedad al proceso para mí, ¿verdad? De ambas partes. Eh, la, rea la realidad es que eh, da es una pena eh, que estuvieron casi 30 minutos el presidente de la Cámara y Luis Raúl tratando de, de solicitar evidencia de llamadas telefónicas. O sea, cuando tú estás en una emergencia y tienes que resolverle a un alcalde, resolverle a una comunidad, uh -huh. esas comunicaciones no están enmarcadas en un protocolo, están enmarcadas en la situación ¿De la del, momento, ¿De
2: la del momento.
1: Entonces, tuvieron casi 30 minutos en ese dime y direte, tira para aquí jala para allá, pidiendo información de protocolo, uh -huh. eh, ¿verdad? Es cosas que se, que cualquiera que estaba escuchando a la vista lo puede entender, menos los que están haciendo las preguntas. Sí, sí, en, caso de, en
0: caso de fuego, siga las instrucciones. Eh, me, me, sí, sí, sí. Eh, estoy en medio del fuego, se está quemando el edificio donde estoy y tengo que ponerme a leer las instrucciones a ver cuál es el protocolo para salir de aquí. O sea, así de absurdo, sí, así de absurdo.
1: Ah, algo así de absurdo era. Entonces, eh, pedir, requerir, o sea, eh, yo yo no no vi el sentido de que, ¿por qué yo le requiero a Luma mm. que me establezca cuáles son las la, las prioridades de energización cuando te lo están diciendo? Hay 251 plantas de la autoridad de de alcantarillado que son esenciales que están registradas y ¿cómo usted sabe que tiene corriente? Pues hermano lo saben porque tienen un sistema en monacillo que el sistema en monacillo le dice a luma que tiene corriente y que no tiene corriente uh -huh. y, y ellos saben si ese si esa ese, esa subestación está energizada o no, si no está energizada, pues por consiguiente todo lo que se suple energía, todo lo que le suple energía a esa, esa subestación, pues no tiene, porque no hay corriente. Claro. Entonces, ese tipo, ese tipo de discusión, que para mí es tan sencillo, no sé, entenderlo, eh, eh, no querer entenderlo para proyectar de que no hubo organización, de que no sí. hay planificación, de que no se siguen los parámetros, pues mira, eh, rayaron en lo ridículo, lamentablemente. Y uno siente vergüenza ajena con ese tipo de, de interrogatorios.
0: Gracias, Gabriel. Gracias por tu participación. Te espero por acá el próximo miércoles.
1: Con pues mucho gusto. Que pase un lindo
0: día. ¿eh? Gracias, gracias. Gracias por eso. Eh, bueno, Gabriel Rodríguez Aguiló, ya lo escucharon. Eso fue lo que sucedió en la vista en el día de ayer. Pueden anticipar, o podemos anticipar razonablemente, que van a haber más vistas de estas con más exabruptos con más exageraciones, con más faltas de respeto porque es la única manera que Luis Raúl se mantiene en la opinión pública. No hay de otra. Luis Raúl usted no lo puede llevar a un foro a hablar sobre nada importante porque él no domina nada. Él sabe la estridez. ya el humano sirve y han privatizado y gastan muchos chavos y son americanos. Y Esa gritería, eso lo grita cualquier loco en cualquier plaza pública de Puerto Rico. Usted no lo puede llevar a tocar ningún tema medular con profundidad porque, porque el muchacho se hunde, se ahoga. Eso es lo que hay y ahí lo recordaremos con su gorrita con su gorrita, no hay más nada. Me llamó la atención que la Junta de Supervisión Fiscal está señalando que no le preocupa los fondos para eh, la, la, el Medicaid, que no le preocupa eso, porque el presupuesto que se estableció contemplaba que ese dinero no estuviese disponible. Eso me llamó la atención, porque esa no había sido la discusión hasta ahora. Y ya mañana trataré de procurar información más detallada sobre ese impacto a nivel presupuestario. Porque la Junta lo que está diciendo es, no importa. Si no nos dan esos chavitos extra, no importa. Porque estamos, estamos cuadrados. No no sé. Y no creo que deba ser la visión de la Junta. Porque entonces la Junta, es lejos de estar pidiendo igualdad para el pueblo de Puerto Rico en términos de los recursos, este, no lo hace. Y yo, pues pues me llama la atención. Porque la Junta se debe unir al reclamo del pueblo de Puerto Rico y del gobierno de Puerto Rico y la petición de Pedro Pierluisi de que necesita esos recursos en Medicaid. Entonces aquí tenemos una junta que tras de que limita los recursos económicos y dice que no y que no y que no, cuando estamos en el ejercicio de procurar más recursos en el Congreso de los Estados Unidos, la junta dice, no, no son necesarios, eso no son chavos, no son necesarios, pues nos fastidiamos aquí porque tras de que no sueltan el dinero que se les requiere para distintas necesidades del gobierno de Puerto Rico, cuando estamos haciendo gestiones distintas y separadas a lo que ellos tienen que hacer, que nada afectan su funcionamiento, pues cuando los congresistas escuchen, vean las expresiones de la Junta de Supervisión Fiscal de que, de que, no, de que no hacen falta esos recursos, ¿ustedes creen que se van a mover a, a darlo? Pues si la Junta, la que tiene que ver con los chavos de esto, está diciendo que no son necesarios, al día de hoy, no sé cómo no ha salido gente del propio gobierno a caerle arriba a la Junta, porque qué tipo de comentario ese más imprudente. ¿Cómo que no son necesarios? Pues seguro que son necesarios. ¿Qué rayo hace metida la Junta de Supervisión Fiscal ahí? ¿Que no pidamos y que más dinero? Ah, sí, no me diga. Eso son dinero para la salud, eso no es para hacer una verbena, ni una fiesta, ni un carnaval. Eso es para la salud del pueblo de Puerto Rico, que dicho sea de paso, la mitad de nuestra población depende de esa tarjeta de salud para poder ir a un médico. Igual que la mitad de la población necesita la tarjeta de la familia para llevar una libra de pan, un saco de arroz a su casa. Así que nosotros tenemos una población en una situación de indefensión económica como ninguna otra jurisdicción en los Estados Unidos, porque yo los invito a que ustedes busquen si la mitad de la población en cualquiera de los 50 estados están en las condiciones que tenemos la nuestra, y todavía hay gente que dice que estamos tremendo todavía hay gente que dice que bajo la colonia esto es tremendo que no nos debemos mover a nada más porque esto es un buen arreglo un buen arreglo mi hermano y la mitad de la población, la mitad somos 3 millones y millón y medio depende de la tarjeta de salud y de la tarjeta del PAN y ustedes me dicen que debemos conformarnos con eso yo no me voy a conformar con eso, no, yo quiero que cada vez menos personas dependan de esas dos tarjetas, que la gente, que la inmensísima mayoría de los puertorriqueños, si no todos, tenga su propio plan que lo pueda pagar porque tienen buenos trabajos, buenos salarios, buenos recursos y pagan su plan y que no necesiten la tarjeta de la familia porque tienen los recursos, los empleos y buenos salarios para no depender de esas tarjetas. No es tener un Estado dependiente, no es que la mayor parte de la población esté allí dependiendo de esos recursos. A eso es lo que debemos aspirar. Digo, creo yo, yo me volví loco a los 60 años. Yo creo que cualquier jurisdicción del mundo, cualquiera, no importa el sistema, porque esto no tiene que ver solamente con capitalismo, sistema socialista o lo que sea, todo el mundo aspira, a menos que esté medio tostado, ¿verdad? Pero todo el mundo aspira a que, la, que su pueblo tenga las mejores condiciones materiales, por supuesto que tenga los recursos económicos, que tenga un hogar, que tenga alimentos, que tenga salud, que tenga prosperidad, que pueda disfrutar de la vida. Porque uno no llega a este mundo meramente para trabajar y trabajar y trabajar y ya, para, para, para disfrutarse el paso por esta existencia, hermano. Y uno ver a la Junta de Supervisión Fiscal y decir, no, no, si ya estaba contemplado eso, no hay problema. Pues tan pronto viene un pájaro de allá en el Congreso. En el Senado o la Cámara Federal, no o sé, sea, ellos tienen una junta allí que son los que saben esos son los que controlan, esos pájaros se pasan pidiendo chavos. Pero fíjate eso no le den más nada. Eso, no, eso es embuste, lo que dicen los hospitales y lo que dice el gobierno, es que necesitan ese dinero. Mire, mi hermano, es duro, ¿sabes? Es bien fácil hablar desde, desde la comodidad, desde una junta allí sentado como, como, como si fueran emperadores. Qué fácil es hablar desde allí. Qué difícil para el que no tiene los recursos, para el que tiene una situación familiar difícil, que no tiene trabajo o tiene impedimento. O está en la tercera edad ya no puede producir. Qué difícil. Hay que ponerse en esos zapatos, hay que ponerle cara a la necesidad. Estos pájaros están acostumbrados a ver papeles, una libreta con, 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 con cifras. Las cifras no son humanas. Las cifras no comunican dolor ni necesidad. Hay que ir donde está la gente con necesidad. Allí, al que no tiene un techo, al que no tiene trabajo, al que tiene dos, tres trabajos, al que tiene un familiar con impedimento en una cama postrado o un hijo con algún problema. Eso hay que irlo a ver. Eso no llega a las oficinas ni al aire acondicionado. Eso hay que irlo a ver. A cada pueblo, a cada comunidad, en la zona urbana, en la zona rural, en la montaña y en el llano. Y eso es algo que yo predico toda mi vida, toda mi vida, todo funcionario. Puede ser municipal, estatal o federal, porque eso es a todos los niveles, ¿sabe? Sí, sí, sí. Sentadito allá desde de, 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 de la Junta de Supervisión Fiscal. No, no necesitan esos chavitos. esto está cuadradito y nosotros cuadramos. De verdad, pájaro. ¿Que está cuadrado. No, mi hermano, no. Lo que debería estar buscando la Junta, yo sé que no lo va a buscar. Yo estoy claro en eso. estoy tirándole balas al aire. Todos debemos procurar que nuestro pueblo cada vez tenga mayor posibilidades individuales para procurarse los recursos. No lo tenemos. Mire dónde está la mayoría de los puertorriqueños. Cinco millones de puertorriqueños en los Estados Unidos. Cinco millones allá. Con el americano, con el yankee, con el traidor, con el abusador, con el capitalista, con el invasor. Están sufriendo por allá, dicen. Sufrimiento inmenso. Pobres no vienen para acá, para ahí bonito. Está frito ya, está llegando la Navidad. O acá en San Juan, en el Escambrón, el último troll y por allí, también, está la cosa buena. No, están allá. Y nosotros aquí, con huracanes, con terremotos, con pandemia, con junta de supervisión fiscal... Mire, es duro, es duro cómo procuramos resolver este problema que tenemos aquí de desigualdad. Sí, todos los días y a los 60 años y si llego a los 70 también y por ahí para abajo. Sí, procurando que tengamos los recursos como pueblo, como ciudadanos americanos. Y estamos aquí, no salimos de este hoyo. Y todavía uno escuchar un liderato político decir que estamos bien, que esto es lo mejor que podemos tener. Ah, pero yo con los hijos los nietos por allá en los Estados Unidos. Voy a visitar los nietos a la Florida que se me fueron están allá, benditos. Voy, voy este fin de semana, dicen algunos, líderes populares. Voy para allá a ver los nietos allí porque los nietos no están acá en la patria. Sí, con el machete nos la darán. Sí, acá en la patria. No puedes ir a ver los nietos en Disney, en Kissimmee, en Tampa, en Miami, en Texas en California, qué sé yo, donde rayos estén. Y nosotros aquí, sin los derechos políticos, peleando entre nosotros, peleando. Allá está Luis Raúl peleando con Wayne, el otro pelea, el otro pelea, los medios hacen chavitos, mire, chavito, chavito con el rating y toda la cosa, y algunos ganan más chavitos que otros, y los que están fastidiados siguen fastidiados. Dígame usted, dígame usted, ¿qué resolvemos con esas peleas? Que no sea, pues... Divertirnos, mira que él le dijo esto al otro Ahora que él le dice otra cosa a aquel otro pájaro Y su realidad material cambió Su realidad, usted, 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 usted Olvídese de esos políticos Olvídese de ellos, usted, usted Yo estoy hablando de la vida suya Estoy hablando de la vida de esos pájaros Nosotros mirando a esa gente a ver si Para tratar de reflejarnos en la vida de ellos No nos reflejamos en la vida de ellos cada uno de nosotros tiene una vida que tiene que resolver y que tiene que atender, y de nuestras familias. Cómo procuramos es que esa, que esa vida mejore dramáticamente. Ayer, eh, la Fiscalía Federal acusó a siete ciudadanos de eh, buscar fondos ilegalmente del Seguro Social. De tramposería, Como decía mi abuela, esos son tramposería, Sí, fraude al Seguro Social. No son políticos. Estos siete que acusaron aquí no son políticos, ni alcaldes, ni legisladores. Siete ciudadanos. ¿Se acuerdan de todos los que hicieron fraude con el PUA? Tampoco eran alcaldes ni legisladores. El problema de corrupción es un problema social. Y la gente que participa en partidos políticos son parte de la sociedad. Y hay gente que falla, igual que hay gente que falla en el resto de la sociedad. Siete seres humanos. ¿Ustedes, ¿Ustedes creen que ellos no sabían que se estaban robando el Seguro Social? Claro que lo sabían que se lo estaban robando. Esa es la alegación de la Fiscalía Federal. No son los primeros, ni serán los últimos. ¿Quién sabe cuántos más hay por ahí afuera? No solamente a, a, al Seguro Social. fraude en 20 cosas. No estábamos hablando ahorita con el secretario del DACO sobre fraude en términos de las placas solares. Se da donde quiera. Se da donde quiera. Eso es parte de los problemas de... de, de personas que defraudan, y lo traigo para ponerlo en perspectiva nada más, porque a veces pensamos que, ah, los políticos son unos pillos, no. mire, mire, hay pillos donde quiera, ya quisiera yo que fuera la política nada más, por ahí donde quiera hay un pájaro suelto, donde quiera hay un pájaro suelto, tratando de ver a quién le quita, y usted fajado y le quita el carro, le quita a los chavos, le lo llama por teléfono, lo coge de bobo y usted le da el pin de, de la cuenta de banco y le llevan los chavos, mil cosas, mil maneras que, que, que se inventan. Para tratar de, de procurar eh, eh, mejores condiciones. Así que, así estamos, en términos de lo que está ocurriendo con la reconstrucción, ya está el 96%, se supone, la energía eléctrica. Yo espero que, a más tardar este fin de semana, estemos cerca del 100, ya mañana es viernes, y, y podamos estar, ¿verdad?, un poco mejor, sabiendo que nuestros hermanas y hermanas puertorriqueños en el área suroeste de Puerto Rico, particularmente en esa zona, muy, muy apartadas pues finalmente tengan energía eléctrica, sé, sé, estoy claro en lo que están sufriendo en mi casa, pues llegó 16 días después jamás sufriré o sufrí como sufren los que no tienen generador gracias a Dios en mi casa hay eh, y, y no es lo mismo, verdad jamás es lo mismo no, no, puedo, no puedo ponerme los zapatos de quien vive en el campo alejado del pueblo sin luz y con grandes necesidades no nos podemos olvidar eso el millón cuatrocientos mil que ya tenemos luz, no nos podemos olvidar jamás de los sesenta y dos mil que todavía no lo tienen. Hasta que esos sesenta y dos mil no tengan energía eléctrica, no podemos descansar. Mire, vamos ahora a ver cómo está el tránsito, el tiempo, a ver cómo está la cosita. Porque mire, yo voy con su ahora hora de celebración, seguro que sí. Vamos con la que sabe, Carla Cristina.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito se ha reducido la congestión en la mayoría de las vías principales, tanto de la zona metro como a través de toda la isla, pero queda algo de congestión en la autopista José Diego, desde el área de Puerto Nuevo hasta la entrada al túnel Minillas en Santurce. Igualmente en la autopista Luis en un tramo en Caguas, esto desde el área de Villa Esperanza hasta el puente sobre el lado 172, y también en el expreso Chayanne en San Lorenzo, en la colindancia con Gurabo. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que el particulado del polvo del Sahara que llegó a nuestra región continuará provocando que tengamos un cielo brumoso. Sin embargo, se espera que el desarrollo de aguaceros con aisladas sobre el suroeste de la isla durante el día de hoy. Además, las temperaturas máximas deberán fluctuar entre los medios 70 grados en las áreas más elevadas de la montaña y el interior y los bajos 90 en la zona costera con vientos moviéndose del este a velocidad de hasta 20 millas por hora con ráfagas más fuertes ocasionalmente y en el mar se espera que hoy tengamos oleaje de picado a peligroso en las aguas mar afuera del mar Caribe y en el pasaje de la moda mona a medida una área de baja presión se mueve muy al sur y provoca olas de hasta 7 pies en esas aguas. Además, existe un riesgo de alto de corrientes marinas para las playas del noroeste y el noreste de Puerto Rico y la isla municipio de Culebra, mientras que el riesgo es moderado para la mayoría del resto de las playas. Y mientras este sea, el panorama se exhorta a los operadores de pequeñas embarcaciones a que ejerzan precaución al navegar en las aguas del mar Caribe y a los boñistas que se mantengan alejados de las playas del área norte, hasta aquí el tiempo les informó Carla Cristina, yo les espero mañana viernes en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted disfruta a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y la emisora nacional de la salsa Z93 Buen día
0: 60 años nuevamente agradecido a todos mis compañeros, Carla Cristina, Saudi, Jorge, Eddie, Achero, a todo el equipo de producción. Gracias por hacerme este ratito tan feliz temprano hoy en el programa. Agradecido enormemente y que Dios nos dé salud a todos para seguir compartiendo aquí con el pueblo de Puerto Rico, los que están aquí, los que están fuera de aquí. A todos ustedes, mil gracias por su sintonía, por su patrocinio. De verdad que me disfruto esto enormemente. Y no pensé que en esta etapa de mi vida me fuera a disfrutar algo tanto como un programa de radio eh, eh, y a través de las distintas plataformas. Agradecido a Dios y esperando, ¿verdad?, que, que me dé salud. Igual que para todos ustedes. Para todos ustedes, mucha salud, bendiciones. Mire, y si todavía no me quiere... Se lo he dicho, soy como el monito de San Dulce, juguetón, cariñoso y escurridizo. Y si ya me quiere, quírame más. Si siempre se puede querer un montón más, yo los adoro. Ustedes todos los días los quiero más seguro decir. Sí. Besitos en el Cutis para todos. Llévatela, Chero. The number one
1: FM Station in PR.